1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on puutarha.
0: Moikka ja mun vuorokerta ensin. Yep. Ja mä oon tässä meidän vikankauden kunniaksi miettinyt välillä, että mitkä on meidän podcastin parhaita jaksoja, niin kuin mun omasta mielestä. Ja mun mielestä meidän parhaita jaksoja on ne kaksi, jotka me tehtiin niistä teini-ikäistä tytöistä, jotka tappaa. Niin sen, mm-hmm. sen takia mä ajattelin puhua vielä yhdestä sellaisesta, nimittäin Krista Paikista, joka on Yhdysvaltojen nuorin kuolemaan tuomittu nainen. Aha. Niin kuin nykyaikana. Kyllä kuvittelisin, että joskus sillä keskiajalla on niin kuin kyllä poltettu noita, noita näitä niin. mutta niin äh, onko se 75 vuoden jälkeen, kun kuolemantuomio niin kuin asetettiin uudelleen Yhdysvaltain niin siitä puhutaan aina sitten sille post-Furman aikana. Niin sen aikana tämä Krista Pike on nuorin kuolemantuomittainen. Okay. Äh, Krista Kale syntyi maaliskuussa 1976 Länsi-Virginiassa Yhdysvalloissa. Sen lapsuudesta ei ole ihan kamalasti tietoa muuta kuin se, että se oli ilmeisesti ongelmalapsi eikä menestynyt koulussa ja jättikin sitten peruskoulun kesken. Mutta tähän varmasti vaikutti paljon se, että Krista joutui lapsena muuttamaan tosi usein, että sitä vähän heiteltiin huoltajalta toiselle. Koska se Ensi asui isoäitinsä kanssa, mutta sitten sen kuoltoa sen biologiset vanhemmat kasvattiin sitä vähän vuorotellen. Kumpikaan niistä selvästikään ei halunnut sitä sinne omaan talonsa tai huostonsa. Ja paljon myöhemmin sitten Krista oikeudenkäynnissä sen äiti itse todistaessa myös, että oli täysin sopimaton vanhemmaksi ja että se käytti enemmän aikaa juhlimiseen kuin Kristan kasvattamiseen. Ja sitten lopulta se myös niin kuin näki Krista enemmän vaan sille kaverina, joka kanssa polttaa pilveä eikä lapsena, vaikka Krista oli yli 15-vuotias siinä vaiheessa. Et mitä luultavammin ei ole mikään unelmalapsuus ja varmasti niin kuin vaikutti sitten tähän sen myöhempään no, käytökseen. sanoisin, että ihan teillä käskellä. yep Jätettyään koulun kesken 18-vuotias Krista aloitti semmosessa valtion järjestämässä ohjelmassa, mikä tarjosi koulutusta koulun keskettäneelle nuorille. Että ne nuoret asuivat kampuksella Knoxville Tennessee, ja Tennesseeissä ja osallistuisit päivittäin erilaisiin koulutuksiin, missä oli tarkoitus oppia työelämätaitoja ja ylipäätään semmoista elämänhallintaa. Mutta sitten ongelma vaan oli, että tämä paikka laittoi joukon nuoria, joilla oli erilaisia käyttäytymisongelmia yhteen pieneen tilaan ilman sen suurempaa valvontaa. Että ne asuivat keskenään sillä kampuksella, missä oli ehkä yksi sihteeri siinä aulassa. Mm. Ja mitä mä nyt sitten luin, niin tämä kampus tunnettiin vähän semmoisena pikkurikollisuuden kehtona, että esimerkiksi päihteitä liikku paljon. Ja sitten tässä ohjelmassa Krista tutustui poikaan nimeltä Tadaryl Ship, joka oli kristää vuoden nuorempi. Pari alkoi viettää tosi paljon aikaa tosi tiiviisti yhdessä ja sit No, mitä 18-vuotiaat nuoret, jotka tuntee, että yhteiskunta ei halua, tehdä, ei halua niitä, niin miten ne teki Ysärillä? No, ne osti satanistisen raamatun ja tutustui okulttiin. Tietysti. Koska <hysyntilä> 90-luku. <hysyntilä> mm-hmm. Ja sitten siitä, kuinka paljon tämä niiden satanismi tai mitä ikinä olikaan oli semmoista niin kovinkaan aitoa tai syvää, niin on vähän silleen että riippuu että niillä oli kaulakorut, missä oli pentagrammit ja sitten Toisella oli just toi satanistinen raamattu.
1: Eli ehkä vaan silleen, miten me voidaan mahdollisimman selkeästi ei näyttää muille, että me oltaisiin oikeasti kiinnostuneita tästä.
0: Niin. Mutta kun silleen, ei ne nuoret sille kun ne eivät lottaa YouTube-kanavaa tai podcastia. Niin. Samaan aikaan, kun Kristian Tadar uitti vähän varpaitan okultissa, niin kuin yksi artikkeli tämän hauskasti totesi, niin ne tutustuivat siellä myös kolmanteen nuoreen, joka asui sillä samalla ohjelman kampuksella, nimittäin Collins Lemmeriin. Colleen oli ilmeisesti vähän kiinnostanut tästä tadarylistä, mutta sitten Krista ei voinut sietää tätä ollenkaan, että siellä samalla kampuksella asuneiden mukaan Colleen ja Krista riiteli usein tosi äänekkäästi tästä asiasta. Lopulta tämä eskaloitui siihen, että tammikuussa 1995 Krista kertoi ystävälleen Shadoula Petersonille, joka oli myös 18-vuotias, että Kollenille pitäisi näyttää sen paikka tai ainakin opettaa se käyttäytymään. Ja sitten yhdessä Kristi ja Sadolla päätti haukutella kolleenin semmoiselle läheiselle hylätylle höyrymyllylle ja siellä opettaa sille oppitunnin. Krista Sadolla ja Tadaril sanoi Kolleenille että ne haluaa sopia niiden riidat ja mennä yhdessä polttamaan pilveä sinne läheiseen metsään. Ja kolleen suostui lähtemään mukaan. Ja on vähän silleen, okei, okay. no mutta kuka nyt kuvittelee, että sinne niin. hirveän pahasti voi käydä.
1: Mä luulen, että olisi ainakin vähän ollut saman fiilistä, että, että jotakin tässä voi
0: sattua. Niin, toki tässä on myös se, että toi Kolleen ei itekään ollut mikään silleen kovin hissukka ilmeisesti, että ne on oikeasti tapellut sitä asiasta, niin sitten se voi myös olla sille että se ei välttämättä nähnyt Krista paikkia uhkana ihan samalla tavalla kuin nyt sitten myöhemmin, kun tätä lukee, niin on sille, miksi sä lähtisit minnekään tuon ihmisen kanssa, mm. mutta se ei välttämättä oikeasti kokenut sitä mitenkään hirveänä uhkana. Nämä kaikki neille nuorta kirjautui ulos kampukselta ja ne lähti sinne myllylle päin, mutta heti kun joukko oli metsän pimeydessä, niin Krista alkoi taas kerran syyttää Kolleenia siitä, että se yrittää varastaa sen poikaystävän. Riitä eteni siihen, että Krista alkoi hakata ja toistuvasti kasvoihin ja käski sen riisumaan yläosattomiin. Varmaan osittain sen takia, että se ei lähtisi karkuun tai sitten vaan nöyryyttääkseen. Mä en ihan varma mikä tämä.
1: Varmaan voi olla molempia sitten.
0: siinä. Sitten seuraavan puolen tunnin ajan kolme muuta nuorta hakkasi kolleenia. ja sitä toistuvasti kaulaa mattoveitsellä ja yritti ilmeisesti saada sen kurkun viilettyä auki. Mutta mattoveitset ei ole niin terävät, sen saisi tehtyä kovin siististi. Nuorten omien todistusten mukaan tämä Tadarul viisi myös pentagrammin kuvan Colleenin rintakehään. Mutta netissä on tästä tapauksesta rikospaikkakuvia. Ja sitten se, että onko siinä yritetty piiltää pentagrammia vai ei, niin on vähän kiisläty yksityiskohta, koska se olisi niin brutaalia se väkivalta, että mun on vaikea esim. hahmottaa, että missä siinä olisi mukaan se pentagrammi. Mutta on se, mitä en ole itse sanonut. Ja sitten puolen tunnin jälkeen Kristautti otti ison, irtonaisen palan asfalttia ja löi sillä ja vähän useaan kertaan. Ja tässä vaiheessa Tadaril oli... Kuulema pyytänyt kristää lopettamaan, mutta Kristalli vastasi, että ei haluan nähdä sen aivot ja jatkanut lyömistä. Ja kun Kolleen sitten oli kuollut, niin Krista otti sen kalloa mukaan sen matkamuistoksiin. Tentöt on oikeasti ihan hirveitä. Joo, ja sit sitä äh, siitä on myös kuvaa siellä niin Se on tosiaan vielä älyttävämpi kuin mitä alunperin alun perin kuvittelin, koska siinä on siis niinku ihoa ja hiuksia mukana siinä kallonpalassa. Ja tämä Krista sen takin taskuun matkamuistoksi. Nuoret peseytyi läheissä joessa ja palasi sitten sinne kampukselle. Ja yksi nuorten kampuskavereista todisti myöhemmin, että Kristalli kampukselle palattuaan kehuskelut heti, miten oli tappanut Colleenin ja näyttänyt sitä palaa Colleenin kallossa niin todisteena. Mutta sitten kukaan näistä nuorista ei vielä sinä iltana niin kuin kertonut poliisille tai kellekään tässä.
1: Niin. Ehkä se on... No, mä tiedän, jos oli esitelty sitä kallonpalaa, mutta... jos joku vaan tulisi heimä että hei mä muuten hakkasin kuoliaaksi, viilsin kuoliaaksi niin. yhden tyypin, niin... Miten siihen ekaan reagoiseen? Mä tiedän, uskoisinkö mä heti ensimmäisenä? Niinpä.
0: Ja sitten tosiaan, jos on vaan sillä, että joo, mä en halua sekaantua tähän niin ollenkaan. Niin. Koska tässä oli tosiaan, ne oli, ne... siellä oli muutenkin paljon rikollisuutta ja kaikkea. Niin, ja eroista. ehkä
1: ne oli niin just sellaisista oloista,
0: semmoisista piirissä liikko, ne että okei, okay, mä, en, mä, en, niin mm. mä pesin käteni tästä saman tien. Niinpä. Aikaisin seuraavana aamuna Knoxvillen poliisi sai puhelun, jossa soittaja kertoi löytäneensä jotain, minkä uskoo olevan eläimen ruumis läheltä kampusta. Kolleen oli pahoinpideltu niin tunnistamattomaksi, että se tunnistettiin ihmisen ruumiksi vasta, kun siinä vieressä olevat kengät huomattiin. Siis mm. Sitten aika nopeasti ymmärrettiin, että se ruumis oli kolliin, koska sen tiedettiin olevan kautta esse, koska ne olisivat edellisenä iltana kirjannut itsensä pois sieltä kampukselta. Ja sitten Kolleen ei ikinä palannut, vaikka ne kolme muuta siinä seurassa ollut palasi. Että sinne logikirja jäi niin kuin merkintä. Mm. Sitten kolleeni äidille soitettiin ja kysyttiin merkkejä, joista ruumis voitaisiin tunnistaa. Mutta sitten koska se murha oli niin raaka, niin ei Kolleenia voitu niin tunnistaa ennen hampaiden perusteella. Sitten kun olisin tutkia tutkijakerta myöhemmin, että ne oli ruumisunnolla katalogioineet vain 300 vakavinta vammaa, koska jokaisen viilla- ja murtuman laskemisen olisi mennyt päiväkausia. Vähän ihan greisiä. Mm. Ja no, sitten kun kolen oli tunnistettu, niin ei ollut mitenkään epäselvää, että ketkä murhan takana oli. Varsinkin kun niin äänekkästi niin äänekkäisesti teolla ja sen hallusta löydettiin palaa ihmisen kalloa. Et Krista, Tadaril ja Sadolla kaikki pidätettiin vain 36 tuntia teon jälkeen. Ja sitten kuulusteluissa ne kaikki kyllä tunnusti tekoonsa.
1: Joo, että ne missä vasta olisi yrittänyt
0: kiistää. No jopa näytti poliisille, että mihin roskikseen oli sen murhan jälkeen dumpanut kolleni henkari, Ja sitten se kuvaili sen murhan tosi yksityiskohtaisesti. Että se Kristan tunnustus oli vissi joku 43 sivua pitkä. Että se oli puhunut ihan mielellään. Ja sitten se Shadowlla se tyttö, joka oli siellä mukana, mutta ei osallistunut niin paljon siihen murhaan, niin sekin oli suostunut heti todistamaan niitä muita vastaan. Ja saikin sitten itse pienemmän tuomio sen takia. Mutta sitten, koska tämä teko oli niin raaka ja Krista niin nuori, niin se kävi läpi usein psykologi haastattelu ja kaikki erilaisia testejä. Mutta sitten Kristan kuitenkin todetti olevan täysin tietoinen teostaan ja sen aivoista ei löytynyt mitään epätavallista, ei ollut mitään... Että se olisi lyönyt päänsä lapsena tai mitä näitä meillä on näitä perinteisiä. Ne. Ja sitten itse asiassa sen oli huomattavan korkea, varsinkin kun miettii, että se, oli semmoinen, että se oli jättänyt koulun kesken, niin ne oletti, että se olisi ainakin, ainakin sille älykkyysasemäärältään poikkeava, mutta sitten se olikin sille aika korkea se älykkyysasemäärä. Mutta siis on kuitenkin tosi selvää, että ne kaikki tavallaan halusivat, että Kristapaik olisi jollain tavalla rikki. Tai...
1: Että löytyisi joku semmoinen tavallaan, se siis tuntuu hassulta sanoa hyväksyttävämpi, mutta ne. tavallaan hyväksyttävän vaan se, että se oli ihan tietoisesti. Noin hieman tavalla tappanut jonkun Niinpä, siis noin, niin kuin, nuorena ja nuori tyttö ja bla bla bla.
0: Se on paljon pelottavampi ajatus, että se oli rikosoikeudellisesti selväjärkinen. Se niin kuin, ties täysin, mitä tekee. Et kyllä se sitten itse myöhemmin sanoi, että sen oli tarkoitus vaan vähän vahingoittaa kollegia ja sitten se eskalutui täysin sen käsistä. Mutta tota, e- mm. Joka tapauksessa maaliskuussa 1996 Krista Paik sai kuolemantuomion murhasta. Niistä kahdesta muusta mukana olleesta nuoresta, niin toi Todaril, joka oli tekohetkellä alaikäinen, koska oli vuotta nuorempi, eikä voinut siksi saada kuolemantuomiota, niin sai elinkautisen. Ja sitten Shadolla, joka ei ollut tosiaan se yhtä aktiivinen tekijä, niin sitten se sai kuuden vuoden ehdollisen vangasrangaistuksen avunannosta murhaan.
1: Oho, aika tuntui tosi pieneltä tuomiolta.
0: Joo, mutta ne vissiin ne muutkin todistajat tai siis muut paikalla olleet, eli siis Kristi Todaril, niin nekin oli silleen, että Sadolle tylin kerran, ehkä korkeintaan tönässä sitä. Mutta siis toki se, että se sai avun annoista, koska se oli mukana siellä eikä yrittänyt estää sitä.
1: Niin. Mutta niin. no, tuossa on aina se, että jos niitä on kaksi ihmistä, mitkä on niinku tosi aktiivisesti niinku murhaamassa ja pahoamitelemassa, siis sä oot yksi, mitä, mitä sä rupeat,
0: rupeat sä estämään siinä, niinku, kun ne heiluu jonkun mattoveitsen kanssa. Niinpä. Uh, Mutta tosiaan Krista nyt 43-vuotias ja se on ainut nainen Tenessiin osavaltion netroossa että kuolemantuomion ole ei ole tällä hetkellä asetettu minkälaista päivämäärää, mutta se on toki ihan yleistä Yhdysvalloissa ja sitten mm-hmm. vaarikin, kun kyseessä on nainen, että naisten on tosi harvinaisia. Kristian alkuperäinen, alkuperäinen telatuspäivä oli elokuussa 2002, mutta sitten se sai siirrettyä sitä ja sitten uutta ei ole vielä asetettu. Ja monet uskoo, että Krista ei varmaan koskaan tule teloittamaan.
1: Monestihan ne ehtii... Kuolla niin kuin
0: muista syistä. Niin, että me just itse asiassa niin Yhdysvalloissa on viimeksi nainen vuonna 2015. Okei. Sen okay. Gissendaner, sillä oli tota, se palkkas palkkamurhaa ja murhaaman aviomiehensä. Ja sitten sai siitä kolman tuomioon kuitenkin. Ja sillä Gissendanerilla on sama syntymäpäivä kuin mulla. Fun fact. Joo, Ois laittaa meidän tota murha- ja horoskooppia joskus nee. mutta me silloin tiennyt <laughs> vielä tätä. Tota. Äh, Mutta niin, sitten tota, tästä Kristan äh, vankila-elämästä. Että muistatko ne Lillelid-murhat meidän siitä jaksosta nimeltä Savuna ilman syvässä etelässä, missä porukka, nuoria ja murhasi Jehovan todistaja perhankentäkin? Joo. Joo. Äh, Kristan vankilassa tutustui yhteen niistä tekijöistä, Natassa Kornettiin, ja yhdessä ne yritti murhata yhden kanssavangeistaan vuonna 2001. Tämä on nyt tämmöinen crossover-episode, kun <laughs> niinku edellisestä jaksosta... Kauheat. Ne yritti kuristaa kansanvangin kenkänauhalla, mutta itse uhri kuitenkin selvisi tästä hyökkäyksestä. Ja sitten Krista sai syytteen murhayrityksestä, mutta on Natasha Kornetin osallisuudesta ei lopulta ollut vissiin tarpeeksi todisteita, että se ei sitä saanut sit mitään. Mutta kiva, että tämmöiset niinku teinityttö murhaajat yhdistää mm-hmm. voimansa tuolla vankilassa. Ja myös niinku se, että
1: moni puhuu, jos murhaa tavallaan. Niin, kuin nuorina, että, niin kuin, siis, että joo, se oli vain vaihe ja nuoruuden virheä ja bla bla, hmm. mutta selkeästi ennen vaan hirveästi näitä katuvan joo, ei. tekojaan. Tai niin kuin, että ei haluaisi varmaan murhaisi enemmänkin
0: ihmisiä, jos vapaa yep. Sitten Kristalla on jonkin verran faneja vankilan ulkopuolella, että se vaikuttaisi olevan ihan mielellään niihin yhteydessä. Että sen kirjattamia kirjeitä on huutokaupattu ihan hyvillä summilla. Että mä tuhlasin ihan liikaa aikaa sellaisella sivustella kuin Serial Killers Inc., minkä ylläpitäjä on tai oli jonkinlaisessa suhteessa Kristaan ja sitten kauppasi sen kirjoittamien rakkauskirjata nettikauppasen kautta. Ja siis siellä on kaikkea muutakin murhamme muorapivijaa, mutta siis Kristan kirjat on kai myyty jo pois, kun mä en löytänyt niitä enää sieltä.
1: Okei, okay. mutta niinku, tota jos tuolle tavallaan osapuoli sitten myy niitä kirjoja tai jotakin tämmöisiä, mitä joku saaren murha tai murhaaja on kirjoittanut, niin se sai niinku ottaa niistä rahat, jos haluaa ihan, että se on niinku ihan oikein. Että jos saa saarimurhaa, ja sä kirjan, tai pyyttyä niin. kirjoittamaan kirjan niin itestäsi, niin sit sä et saisi niinku sitä niitä luottoja. Niin, on... siis niinku niin, mä en usko, ainakaan
0: suoraan että saa antaa niitä kristalle, mutta sit toki jos se niinku välillä siirti jotain, se raha ja oli sille jos on mun tyttöystyö, ja mä laitan sieltä niin. rahan. Niin. Nyt sä oot ostaa jotain niin. nuudilaita sieltä. Niin. mä en tiedä, kuinka tarkasti se. Must... Niin. Sittenhän keissiin liittyy toki paljon puhetta siitä, että onko ok antaa 18-vuotiaalle kuolemanrangaistus. Ja sit yksi tähän liittyvistä pointeista on se, että koska se vieläkin teknisesti odottaa sitä teloituspäivän asettamista ja voisi siis niin kuin yrittää kumota sen sitten, niin Tenesin osavaltio vieläkin säilyttää juttuun liittyviä todistusaineistoja. Ja yksi osa sitä todistusaineistoa on se palaa kollein kalloon, jota Kristi mukana. Ja Colleenin äiti edelleen odottaa, että se osavaltio palauttaisi sille kaiken tyttärestään ja se pääsisi hautaamaan niin sen kaiken kerralla, mikä on tosi rullinen ajatus. Ja sitten siihen liittyen, että jos... Kristello olisi annettu suoraan vain elinkautena ilman mitään mahdollista ehdoalaisen, niin sitten ne olisi saatettu vapauttaa niin todistusaineista, ja sitten ja äiti olisi sanonut kaiken tyttönä sen jäämistön takaisin itselleen.
1: Niin.
0: Et, ja sitten toisaalta myös toisit sitten taas sanoo, että no sama olisi toteutunut, niin jos oltaisiin laitettu niin kuin se kuolemantuomio täytäntöön nopeammin, koska olisi se sittenkin vapautunut se todistusaineista. ei ihan mustavalko siinä. Niin, ja sitten taas kummallisessa välitilassa, niin. missä on silleen, että no, tää nyt on ehkä sitten ikävin, että se vaan venyy, eikä ole niin kuin, niin, koska, koska se missä
1: nyt... vaiheessa toiset otettaisiin uudestaan käsittelyyn,
0: niin. Jonkinlaiseen
1: käsittelyyn, että se tavallaan lask- laskettaisiin tuomioon vaan elinkautiseen
0: tai sitten niin. annettaisiin joku päivämäärä sillä. Ja sitten tosiaan silloin, kun se päivämäärä tulee, niin sittenhän sitä voidaan niin ihan siihen päivämäärän astikin vielä yrittää sitten kumota. Että niin, ne asianajajathan ei... niin työskentelee ihan siihen aamuun asti, siihen päivään, kun mm-hmm. se sitten laitetaan voimaan, niin... Sitten sekin, että jos se ainakin kymmenen vuoden päähän, niin se tarkoittaa, että ne on kymmenenvuotis vieläkin kiinni siellä. Mikä tuntuu tosi epärellu, jos se oikeasti se kollegin äitistä odottaa. Ja on siis niin kuin monta kertaa sanonut julkisesti, että se haluaisi päästä hautaamaan kaiken tyttärestään. Ja tässä on nyt kuitenkin mennyt silleen, 20, yli 20 vuotta.
1: Näin.
0: Niin, onhan se vähän ikävää.
1: Jep, koska et se niin kun, ei sitä sen äidin näkökulmasta niin... Sillä on ihan sama varmaan, että onko sillä niin kuolemantuomio vai elinkautinen sillä, mm. sillä, joka on murhannut sen tyttären, että se haluaa, sitä ei oikeasti
0: kiinnosta, se haluaa vaan Niin, minusta tuntuu, että ei sillä, sillä ihan niin
1: symbolisestikin mur- murhata,
0: haudata <lacht> kaiken <lacht> tyttärästään. Jep. Joo, Krista Se on tosiaan niitä hirveän monta olemassa, että siis ylipäätään noita kuolemantuomittuja vankeja ja tämä on ainut nainen. En tiedä, mitä se vielä kerkee tehdä siellä, tutustua johonkin vielä toiseen. Niin. Teinimurhaaja ja yrittää tappaa jonkun toisen kanssa
1: niin Kiva, kun tällä ei aikuiseksi kasvanut näitä teinimurhaajat, voi selästä bondailla.
0: Mutta ei siinä enempää kriistä paikista.
1: Sitten, tota, mulla on nyt viimeinen keissi, mikä ylipäänsäkin herätti niin kuin mun kiinnostuksen True Crime-juttuihin, ja mistä mä oon varmaan eniten pakkomenteisesti lukenut kaiken mahdollisen, mitä on käsiini saanut, ja katsonut haastatteluja, katsonut dokumentteja ja niin poispäin. Ja mä siis luin tätä jaksoa varten kirjan, eli mulla on siis tällä kertaa aina Jeffrey Dahmer, ja mä luin uh, Brian Mastersin kirjan The Shrine of Jeffrey Dahmer, ja mun muistimat on siis tehty tosi vahvasti sen pohjalta, plus niin sitten muutaman artikkelin ja sen Dahmerin haastelujen
0: pohjalta. Oliko se hyvä
1: kirja, suosittelisitko? Uh, suosittelisin joo, se ei ollut ihan pelkästään semmoinen faktatiskiin, tota... Kirja, Et se oli ihan viihdyttävä, mutta ehkä se oli kirjallisen näköinen, koska se on tosi suosittu toi niinku true crime kirjailijana, toi, okay. toi kirjailija, toi Brian Masters, mutta mulla jotkut osat siitä kirjasta oli vähän liikaa. Et ehkä se oli yrittänyt olla vähän dramaattinen, mutta. Joo, yeah, okei. Okay. Kyllä mä kuitenkin suosittelisin lukemaan se. Joo. Jeff oli siis amerikkalainen saarimurhaaja, joka murhasi yhteensä 17 miestä vuosien 1978 ja 1991 välillä Wisconsinissa ja Ohiossa. Ja, mutta kuten yleensäkin, niin valataan tähän alkuun ja Dahmerin lapsuuteen. Eli se syntyi vuonna 1960 Milwaukeeissa Wisconsinissa. Ja Dahmerin itsensä mukaan yksi sen varhaisimpia muistoja on, kun siltä piti vuotina leikata Nivustyra minkä jälkeen sillä oli kovia kipuja noin viikon ajan ja se on sanonut, että se ei ole ikinä unohtanut tätä. Ja mä en tiedä, miten paljon tästä on niinku sen omaa kertomusta ja miten, koska esimerkiksi tämä kirja hirveästi niinku nojaa tähän tapahtumaan, että tämä oli se, joka... Niinku josta eskaloitui kaikki muusten Daamerin elämästä tosi vahvasti. Että se on niin leikkaukseen, missä sen sisälmyksiä pengottiin ja se Voi. jouduttiin avaamaan. Ja vaikka totta kai se oli nukutettu. Se oli neljä Voi
0: herra
1: Mutta tota, ehkä tästä kaikki alkoi. Tää ehkä tämä oli vain normaali operaatio pienelle lapselle. Mutta sillä oli kumminkin muistikuvia tästä, että se oli semmoinen kivulias. Kivulias tapahtui. Mä varmaan yksi ensimmäistä muistosta, koska se oli niin nuori. Mm. Ja Sadaamer oli myös pienestä pitään kiinnostunut eläimistä ja niiden luista ja tavallaan miten niinku niiden kehot ja mi- miten niinku elämä toimii ja miten kaikkien niinku eläiset olennot toimii. Ja vaikka erityisesti tätä on niinku myöhemmin jälkiviisaasti sanottu tämmöiseksi myös yhdeksi ensimmäiseksi varoitusmarkiksi, niin en välttämättä alkaisi pienen lapsen kiinnostuksen kohta demonisoimaan ihan hirveästi. Mm-hmm. Että vaikka toki me nyt niinku tiedetään, mikä se lopputulema oli, mutta tota, mä kerruntaan niinku tämmöisenä... Tästä mä lähti ja myöhemmin eskaloitu syystä X juttuna. Mm. Ja nyt musta tuntuu, että mä, oon silleen, mä koitan puolustanut Jeff daameria mitä mä en yritä tehdä, mutta mä koitan olla neutraali.
0: Niin ja kyllä siis siinä vaiheessa, kun se on lapsi, niin kyllä sitä lastekohtaa voi tuntea sympatiaa, mm. mutta sitten ei ehkä enää niinku sitä, sitä aikuisveristä daamerista.
1: Niin, en, ei se joku 5-6 viisi, kuusvuotias Dahmer ollut niinku vielä ketään murhannut, mm-hmm. mutta sen Dahmerin lapsus oli kuitenkin enemmän tai vähemmän normaali. Että sen vanhempia avioliitto ei kuitenkaan ollut kovin onnellinen, mutta siinä ei välttämättä mitään hirveän epänormaalia. Et sen vanhemmat riiteli aika paljon ja sen isä työskenteli tosi paljon ja oli melko etäinen. Ja sen äidillä oli mielenterveysongelmia, jotka pahenisivat ajan myötä sekä vähän tälleen kausittain ja aaloittain. Ja Daamer myös syytti äitinsä ongelmista itseään tosi paljon, koska sillä oli tosi selkeätä, että sen äiti oli... Masentunut sen syntymän jälkeen, mikä on aika yleistä, mutta että sen mielestä sitä oli niin lähtenyt sen äidin mielenterveysongelmat liikkeelle sen daamerin syntymästä. Ja se on myös sanonut myöhemmin, että se näki, että sen vanhemmat ei pitänyt toisistaan kauhean paljon ja päätti jo silloin nuorempana, että ei koskaan menisi itse naimisiin.
0: Mikä on ihan yleinen päätös, kyllä tosi monelta varmaan sellaista, joka seuraa vanhempien huonoa avioliittoa. Että on silleen, että mä en ainakaan isona naimisiin. Sitten on tosi monet on tolleen.
1: Damarilla oli yksi nuorempi veli, David, joka syntyi Damarin ollessa kuusivuotias. Ja tämä Damar alkoi sitten olla melko varasella iällä kumminkin semmoinen hiljainen ja syrjään vetäytyvä. Eikä sillä ole juurikaan ystäviä, koska sen perhe muutti usein. Ja se aloitti siinä monta kertaa uudessa koulussa ja oli niinku aina se uusi, uusi tyyppi siellä. Ja jos se oli hiljainen ja syrjään vetäytyvä, niin sen oli hankala saada kaveraita, Mutta se oli myös hiljainen ja syrjään vetäytyvä, esimerkiksi sen takia, että se ei vihtinyt kotona, koska sen vanhemmat riiteli ja siellä oli huono ilmapiiri. Sillä oli lapsuudestaan lemmikkikoira Friski, joka oli sille niin kuin kaikki kaikessa ja sen varas ystävä. Ja monesti niin kuin puhuttiin että tässä kirjassakin, että semmoinen on, niin mikä sille tuotti iloa. Ja se rakasti sitä vielä enemmän kuin pikkuveljään. Mutta en tiedä, ehkä tavallaan normaali sanoa, että rakastaa... Omaa lemmikkiä enemmän kuin peliä. <laughs> <laughs> kun Naumer oli vuotias, niin se oli kysynyt isältään päivällispöydässä, mitä tapahtuisi, jos niiden syömänsä kanan luur lajettaisiin valkaisuaineeseen. Tämä on tässä niin foreshadowing. <laughs> <laughs> okay. Ja Damerin isän Lainelin mielestä tämä oli niin tervettä uteliaisuutta pojalta. Ja se näytti sille, että mitä, mitä ne luille käy, kun ne laitetaan Ja Tamer oli niin tosi... Kiinnostunut tästä, tosi niin kuin semmoinen oikein haltiutunut ja katso tosi kiinnostuneena, mitä nuijalta tapahtuu. Nyt me tietysti tietää, että se veitän uteliaisuuden ihan liian pitkälle. Mutta tota, tässä vaiheessa olin mielessä, että onpas kivaa, kun tota, mun poika on kiinnostunut tämmöisistä asioista ja kun sen isä oli siis kemisti. Mm. Ja tämä Dämmer oli muuten tosi tämmöinen apaattinen ja ei oikein kiinnostunut mistään, niin sen isä oli iloinen, että se oli kiinnostunut edes jostain. Sitten Damon alkoi käyttää alkoholia 14-vuotiaana. Eikä kuitenkaan sellaisella perinteisellä niin teinitkään yhdessä tavalla, vaan se joi yksin omissa oloissaan ja paljon. Ja niin jatkuvasti oli tosi usein koulussa humalassa ja sen kaikki luokkavart niin tiesi että se juo koko ajan. Eli aika huolestuttavaa heti alusta lähtien. Ja koulussa se myös keräsi huomiota ainalla tavalla, jonka olen kokenut toimimaksi. Eli se esitti saavansa semmoisia kohtauksia keskellä koulun käytäviä ja tunneilla ja joskus myös muilla julkisilla paikoilla, missä se päätteli outoja ääniä ja väänteli itseään eri asentoihin ja puhui semmoisella hastulla äänellä. Ja sano matkivansa sen äidin palkkaamaa sisustussuunnittelijaa, jolla oli joku tämmöinen... Osittainen kasvohalvaus, eli silloin niin kun se näytti vähän eri ja puhui vähän erikoisella tavalla, niin se niin kun matkia teki pilaa siitä. Ja jos olette kattonut tämän My Friend Dahmer-leffan, ja tämä lukennossa on sorison mihin se leffa perustuu, niin tämä on just sitä aikaa. Joo, mä menisin just
0: sanoa, että se leffa aika paljon nojaa siihen.
1: Joo, se kertoo niin kun just tuosta ajasta. Ja samoin mm. löytyy Netflixistä kansi katossa. Sitten myös teidän iässä Dahmer alkoi keräämaan eläinten luita ja raatoja tienvarsilta ja säilymään niitä sekä säilyttämään niitä luita, niin kun, sekin semmoisia pieniä luille, minä minä hautasi niitä eläinten luita, tai niin säilytti muuten nämä eläinten raadot, ja esimerkiksi säilytti ne erilaisissa kemikaaleissa, että se liha ja kaikki muu niin kun irtoisi niistä luista, ja sitten voi säilyttää ne luut. Eli vähän alkaa menee huolestuttavaan suuntaan. Se alkoi tehdä niille eräänlaisia ruumiin avauksia, koska kyllä oli tosi kiinnostunut, mitä sieltä sisältä tapahtuu, ja miten ne toimii, miten elämä toimii. Ja yksi mun mielestä kiinnostava seikka on se, että Dahmer ei tiettävästi ikinä tappanut itse yhtään eläintä, mikä on tässä perinteisessä sarin ja kolminaisuudessa yksettä on niin kuin ollut julma julmaeläimille lapsuudessaan. Niin. Mutta Dahmer käytti aina vaan niin kuin kuolleita, valmiiksi kuolleena löytämien eläimiä. Ja sillä oli itsellään oma lemmikki, mikä oli sille tosi tärkeä ja mitä se ei vahingoittaisi ikinä. Sitten siinä 15-16 Vuoden paikkeilla se alkoi fantasioimaan miehistä ja niin tajuamaan, että on homoseksuaali. Ja se myös löysi homopornlehtiä, joissa se sen huomio kiintyi erityisesti miesten torsoihin ja rintakehiin, joista tulikin sille myöhemmin myös yksinäistä pakkomielteistä. Ja se oli myös erityisen kiinnostunut miehestä, joka lenkkeili sen kodin läheisyydessä usein. Daamer alkoi alkata sitä miestä ja fantasioimaan siitä. Se Daamerin fantasia oli, että mies olisi täysin liikkumatta ja Daamer saisi maata sen vieressä ja kosketella sitä ja tehdä sillä mitä se haluaisi. Että se olisi täysin semmoinen sen Daamerin hallussa oleva tilanne ja se toinen osapuoli ei liikkuisi mitenkään tai yhtään ottaisi osaa tähän tilanteeseen. Sitten eräänä päivänä se jopa odotti miestä pesäpallomaailan kanssa valmiina kalouttamaan sen tajuttamaksi, että voisi toteuttaa nämä fantasiansa, mutta just silloin tämä mies ei sattunut lenkkeilemään sen talon ohi, vaikka se ilmeisesti teki se tosi usein ja säännöllisesti. Eli tosillakin sillä kävi tuuri, koska mm. se olisi voinut aika hyvin olla yksi Daamerin ensimmäistä uhreista. Ei ehkä ehkä Daamer ei olisi vielä murhannut sitä, mutta jotain mm. varmaan on tehnyt kuitenkin. Mutta joo, Daamerilla alkoi kuitenkin selkeästi olemaan aika synkkiä seksuaalisia fantasioita, mutta tähän mennessä ne ilmeisesti ei ollut vielä ainakaan yhdistynyt Tähän sen kiinnostukseen niin kuin anatomiasta ja sisääilymistä ja, ja eläinten aukille leikkaamisesta ja muista tämmöisestä. Sitten kun se oli 17-18-vuotias, sen vanhemmat viimein erosi. Sen isä muutti motelliin ja se jäi hetkessä aikaa kotiin äitinsä ja pikkuverensä kanssa. Mutta sitten tämä Daamarin äiti Joyce päätti häipyä maisemista sukulaisten luokse Daamerin veljen Davidin kanssa jätti siis Daamerin yksin sinne taloon. Se oli pyytänyt sitä Daumeria mukaan, mutta tässä vaiheessa Jeffrey oli jo niin, niin semmoinen apaattinen ja se oli kumminkin melkein 18-vuotias jo. Et se oli ollut, että en, mä, en mä, lähde, mä ajan tänne ja se, sen äiti, siinä tietysti oli ollut niitä mielenterveysongelmia ja se halusi vaan pois. Niin oli ehkä ajatellut, että okei, kyllä Jeff pärjää, me voidaan lähteä. Joo, eli se jäi sitten sinne yksin, yksin sinne niitä taloon, mikä ei varmastikaan tässä vaiheessa ollut mitenkään hyvä, hyvä vaihe sille, koska sillä muutenkin alkoi olla aika, aika synkkään suuntaan menemään Daameran ajatukset. Ja nyt se oli vielä niin kuin enemmän eristyksessä kuin koskaan aiemmin. Tänä aikana, kun se oli yksin siellä talossa, se myös murhasi ensimmäisen uhrinsa. Daamer oli ajelemassa ympärinsä, kun huomasi tien vieressä liftarin. Ja hetken epärönnin jälkeen se oli ottanut sen nuoren miehen kytänsä, koska se oli paidoton, Komea nuori mies. Ja mies oli ollut 19-vuotias Steven Hicks. Tämä kutsui Stevenin kotiinsa juomaan ja polttamaan pilveä. Ja Steven suostui, koska oli vain silleen, okei, okay, bileet, käy mulle. Ja se oli myös yrittänyt lähellä Steveniä, mutta Steven oli sanonut, että on tyttöystävä. Eikä ole niin ollut, ollut kiinnostunut. Ja muutaman tunnin hengailun jälkeen Steven sanoi, että sen olisi nyt parempi jatkaa matkaa. Ja tämä meni mennyt niin paniikki, että okei, okay, mun on pakko toimia nyt. Tai muuten mulla taas lähti, niin menee tämä tilanne pois mun käsistä. Se haki levytangon kellarista ja iski sillä Stevenin tajuttomaksi, jonka jälkeen sitten kuristi sen kuoliaaksi. Öö, riisui Stevenin ja sen rummin vieressä ja kosketteli sitä ja masturboi sille. Ja se oli saman aikaan tosi innoissaan ja tosi paniikissa, Koska se oli viime päässyt toteuttamaan niitä fantasioitaan, mutta myös se oli just tappanut jonkun. Se on mm-hmm. keskellä niiden jotain olohuonetta. Lopulta siis raahasi Stevenin ruumiin piilaan talon alla olevaan pieneen tilaan. Ja seuraavana päivänä paloitteli Stevenin ruumiin, mutta suoritti sille myös karkean ruumiin avauksen, nähdäkseen mitään sisältä löytyi. Sitten se laitti sen paloittelun ruumiin jätesäkkeihin ja lähti yöllä viemään niitä pois. Tarkoituksena on dummata ne vain niin alas rotkoon. Poliisi pysäytti Daamerin, koska se epäili ajamisen perusteella, että oli ollut humalassa. Se kuitenkin läpasi niin kaikki tämmöiset testit ja sitten poliisi huomasi sillä autun takapenkillä jätesäkkejä, jossa lähti paha haju. Hyvin, hyvin lähellä oli kiinni tässä, tässä vai, jo tässä vaiheessa. Ja se kysyi, että okei, okay, mitä nämä Tämä on. Dämer sanoi, että ne oli vaan niinku roskeaa niiden kotoa. Se oli nyt viemässä kautopaikalle Ja siksi keskellä yötä, että vanhemmat on vanhemmat, niillä on menossa vaikea avioero ja kun mä en saa oikein nukuttua, kun mulla on niin vaiketta kotona. Ja ah. mä lähdin niinku yöllä ajelemaan ja vähän mietiskelemään om- ja omi- omiin, omiin oloihini. Ja poliisi uskoi selityksen ja päästi Dämerin menemään. Mutta oli kuitenkin sääkettänyt damaria sen verran, että se palasi kotiinsa, vieni jätessäkin takaisin talon alle, mutta otti niistä Stevenin irlisen pään, jonka vei huoneensa ja masturboi sille, että sen jälkeen ei ole ollut enää paluuta, vaikka Dammar teki toisen murhansa vasta vuosien jälkeen tästä. Sitten viikkoja ensimmäisen murhan jälkeen Daamerin isä Lajanel ja sen Lajanelin uusi tyttöystävä Shari löysi Dammarin sieltä kotoaan sekavana ja jatkuvasti humalassa. Ne koitti vähän saada sen Dammarin elämää sitten takaisin raiteilleen. Daamer koitti käydä yliopistoa, mutta se lopetti vain yhden luokan jälkeen. Sen kämpikset oli niinku sitä mieltä, että se on ihan sekaisin, kun se koko ajan oli niinku tosi outa ja se joi koko ajan. ja Se on niinku käytetty tosi oudosti ja Ainakin kerran niin sai semmoisen kauhean itkukohtauksen, kun se sitä Steven Hicksia. Mutta kun se oli sitten lopettanut sen yliopiston, niin amerikkalaisen tapaan, mitä on jäljellä, pärväytyi armeijaan. Tottakai. Peruskoulutuksen aikana siellä armeijassa alkoholi oli kielletty ja kuri tosi tiukkaa. Ja Daumarin elämä palasi vähän paremmille urille sen aikana. Mutta heti kun sai taas alkoholia, niin se juominen riisätyi jälleen käsistä. Ja koska koko sitä sen ähm, niin joukkuetta rangaistiin siitä, että damer joi ja joi liikaa ja käyttäytyi huonosti, niin sitä ei juurikaan pidetty. Ja muut oli tosi vihamielisiä ja väkivaltaisia dameria kohtaan. Ää, se sai myös länkintämiehen koulutuksen, mitä hyödynsi kylläkin sitten myöhemmin ihan väärin tartotuksiin. Ja koulutuksen jälkeen se sijoitettiin vähäksi aikaa Baumholderiin saksaan jossa se vietti melkein kaksi vuotta. Sielläkin oli jatkuva alkoholin käyttöä ja muita ongelmia kunnes se sitten vapautettiin palveluksesta tarkoittua aikaisemmin. Eli edes ei tämä armeija ei ole tavallaan tehnyt siitä miestä ja tämmöistä perusamerikalaista, mm-hmm. että no niin, täällä, täällä minun, tänne voin lapseni sisätä ja sieltä kyllä hyvää tulee. Kun se Damaris palasi takaisin lapsuuden kotiinsa, missä sen isä ja äitipuoli nyt asui, niin se yhtenä päivänä kaivoi esiin Steven Hicksin jäänteet, jotka oli yhdessä tontilla ja jäljellä oli vain kasaluita. Ja se tuhoi sinne paransa mukaan ja sirotteli sitten niin kuin ympärinsä metsään, että niitä ei löydettäisi. Sitten tässä vaiheessa näillä lainilla Jari alkaa olla vähän sillä, että okei, okay, Jeffrey Dahmer on nyt 21-vuotias. Se ei ole oikein tehnyt mitään. Se, siitä ei oikein, se vaan istuu kotona ja juo. Se on 21-vuotias. Mitä sille voi tehdä? Lähdetään se asumaan isoinsa luokse West Allisiin, Wisconsiniin. Ja sitten seuraavien vuosien aikana Dahmer vietti verrattain normaalia elämää. Sillä oli silti ongelmia alkoholin käytön kanssa. Ja se pidätettiin näihin muihin rikoksiin välttämättä aika pienistä jutuista, muun muassa ja kerran itsestä paljastamisesta, vaikka kyseessä oli ilmeisesti enemmän vaan tämmöinen julkisella paikalla virtsaaminen, ainakin Daamarin omien sanojen mukaan. Ja sitten jälkeen Daamar alkaa käymään kanssa enemmän kirkossa ja lukea raamattua ja omien sanojensa mukaan saada elämänsä raiteilleen ja päästä eroon synkistä ajatuksista. Ö, se häpeää tosi paljon homoseksuaalisuutta ja masturbointiaan ja on myöhemmin myös sanonut haastattelussa, että se ei ikinä hyväksynyt omauttaan, ja niin että se tekee sen elämästä vaan paljon vaikeampaa. Ja näiden vuosien aikana Dahmer työskenteli muun muassa verikokeiden ottajana, ja kerran uteliaisuuttaan myös yritti juoda yhden putkellisen verta.
0: Mut... No, uteliaisuuttaan, ihan
1: Mutta ei pitänyt sen mausta ja sen pois.
0: Okay.
1: Sitten vuonna 1985 Dahmer alkoi työskennellä suklaatehtaassa Milwaukeeissa, ja sen elämä oli tosi yksitoikkoista, että se ainakin... Se oli pysynyt kaidella tiellä ja saanut pidettyä fantasiansa ja pakkomielteensä kurissa. Se ei ollut murhannut ketään. Mutta samana vuonna kun minkin sattui jotakin, mikä todennäköisesti toimi lisäyksinä taas näihin pakkomielteiden valalle pääsyyn ja siihen, että ne murhat alkoi uudestaan. Ää, Damar oli yhtenä päivänä kirjastossa lukemassa omissa oloissaan. Niin kuin, niin kuin tuntematon mies pudotti sen syliin lapun, jossa ja jatko vain matkaansa. Ja siinä lapus luki suunnilleen, että tule toisen kerroksen vessoihin, otan sinulta suihin. Tämmöistä tosi normaalia. Daimler niin hämmentyi tosi suuresti lopusta, mutta se ei tarttunut tähän miehen tarjoukseen, vaan lähti vain pois paikalta. Mutta se kuitenkin saatotti kai Daimlerin uudestaan niin miettimään näitä asioita ja omaa homoseksuaalisuuttaan ja Steven Hicksia ja kaikkia näitä fantasioitaan. Ja se alkoi taas maasturboimaan enemmän ja fantasiaamaan näistä samoista asioista kuin aiemminkin. Se alkoi käymään kirjekaupoista, jossa myydin homopornoa. Se harjoitti itseltä paljastamista joitakin kertoja. Tarkoituksena on ilmeisesti... Niin Tavallaan turvalliselta etäisyydeltä harrastaa edes jonkinlaista seksuaalista kanssakäymistä. Näin se on J-joo, järkeilty. Joo, joo. Mm. Ja se ainakin osittain käy yhteen niiden fantasioiden kanssa. Dahmer haluaisi sellaisen partnerin, joka olisi vain paikallaan ja liikkumatta ja siis eloton. Mm. Ja se halusi itse se ainoa aktiivinen osapuoli ja täydessä kontrollissa. Se varasti kerran jopa mallinnuken kaupasta ja yritti toteuttaa näitä fantasioitaan sen kanssa, teeskennellen, että se olisi oikea ihminen. Mutta tietenkään se ei vastannut ihan, ihan, ihan oikeaa ihmistä. Se alkoi käydä homobaaraissa ja homosaunoissa. Ja oikeasti mä koitin löytää suomalaisesta niin sanalle bathhouse ja mä homosaunan. <laughs> okay. Jossa se otti osaa ilmeisesti niin ensimmäistä kertaa seksuaalisiin aktiviteetteihin. Mutta ei eivät ikinä oikein tyydyttänyt sitä, koska se olisi halunnut tosiaan, että toinen osapuoli on vaan paikallaan. Ja se näki kaikki partnerinsa ja kaikki niin kuin miehet yleensäkin pelkin objekteina, jotka voisivat tuottaa sille tyydyistä iloa. Ja nämä tapahtumat eskaloituivat kun se alkoi huumata miehiä unilääkkeillä, että voisi käyttää entä hyväkseen, kun ne miehet on tiedottomassa tilassa. Öö, se Dahmer teki seuraavan murhansa yhdeksän vuotta ensimmäisen murhan jälkeen. Marraskussa 1987 25-vuotias Steven Tuomi, joka oli siis suomalaisukuinen, tapasi Damerin vaarissa ja Damer kutsui sen hotellihuoneeseen jatkoille. Ja omien sanansa mukaan Damer ei muista näistä toisen murhan tapahtumista mitään. Et se muisti, kun ne meni sinne jatkoille, jotakin niin tyylin joi sängyllä ja tyyliin pussain sängyllä tai jotakin tämmöistä, mutta että seuraavana aamuna se heräsi ja löysi sitten Stevenin kuolleena vierestään sängyltä ja Stevenin suusta valuu verta. Ja Dahmer päätteli, että sen oli täytynyt hakata Steven kuoliaksi, koska sekä Stevenillä että daamerella oli mustelmia pitkin kehoa. Sitten Daamer kävi ostamassa suurimman matka-arkun, minkä vaan löysi, ja sulloi Stevenin ruumiin sinne. Vieden sen sitten isoaineisen luokse jätti arkun kellariin. Se palotteli Stevenin ruumiin ja hävitti roskien mukana, kaiken muun paitsi ruumiin pään, jonka se keitti, keitti vahvassa pesuaineessa ja valkosuaineessa, että taas kaikki muut lähtisi siitä kallon pinnalta irti ja se voisi pitää sen kallon. Jo, sitten omien sanojensa mukaan, mä sanon koko omien sanojensa mukaan, mutta siis mä oon ottanut niin näistä haasteluista mm. tosi paljon. Steven Tuomen kuoleman jälkeen Dahmer tiesi, ettei ei pystyisi enää lopettamaan, koska se pakkomiele oli kasvanut liian suureksi. Dahmerin seuraava uhli oli James Dogstator, jonka Dahmer sai mukaansa pussipsäkiltä, kun tarjosi tälle Jamesille 50 dollaria tammikuussa 1928 ne vietti yön yhdessä Daamerin luona, ja siis Daamer asui edelleen isoaitisen luona, ja se nukkui siellä toisessa huoneessa. Ja aamuyöllä, kun ne miehet oli jostain syystä talon kellarissa, James sanoi, että sen pitäisi varmaan lähteä pian. Ja sitten Daamer tarjosi sille vielä yhden drinkin, johon oli murskannut unilääkkeitä. Niin ja kun James oli tajuttamana, niin Daamer taas kuristi sen. Se odotti, että sen isoaiti lähti aamulla kirkkoon ja vei Jamesin ruumiin ylös huoneeseensa, jossa makasi ruumiin kanssa ja kosketteli sitä. Se hävitti Jamesin ruumiin samalla tavalla kuin Steven Tuomen ja säilytti senkin kallon. Sitten vaan pari vuotta myöhemmin Dahmer murhasi Richard Guerreron, ja Tähän mennessä Dahmerlle alkoi olla niin kuin sellainen rutiini uhriensa kanssa. Että kun se iso oli kirkossa, niin Dahmer paloitteli, palo- paloitteli nämä uhrinsa ja säästi, mitä säästiä niin kuin tekin näin,
0: teki tästä jotenkin vielä pahemman. Niinpä. <laughs> Isoa raukka. <äitiroukka. laughs>
1: ja ollut niin mitään hajua, että mitä se lapsen lapsi oikeasti niin. tekee. Ähm, Sitten tässä välissä taas Daumar kävi tosi lähellä kiinni jäämistä. Se oli tarjonnut 13-vuotiaalle pojelle nimeltään ähm, Somsak sint 50 dollaria siitä, että saisi testaa uutta kameraansa ottamalla kuvia Somsakista. Somsak oli suostunut jostain syystä ja mennyt Damerin asunnolle, missä Daamer yritti ottaa niin kuin toinen toistaan vähän niin kuvia. Sekä lopulta sitten lähenteli Somsakia ja juotti sille kupin kahvia. Ja Somsak se koki totta kai sen tilanteen tosi ahdistavaksi ja pääsi pakenemaan paikalta, mutta joitui myöhemmin sairaalainen yliannostuksen oireiden takia ja selvisi, että se oli huumannut sen kahvin, minkä se oli sille puoliväkisin juottanut sille pojalle. Somsak kertoi sitten tapahtumista poliisille ja poliisi meni Damerin asuntoon ja se pidätettiin. Ja poliisi myös tutki Daamanin asunnon, mutta ei ihme kyllä löytynyt asunnosta ollutta Ritzhardt-kuorannon kalloa. Ja lopputulema tästä oli, että Daaman rekisteröi, rekisteröitymään seksuaalirikolliseksi, ja se tuomittiin vuodeksi ää, niin mun käsityksen mukaan niin työvankilaan kautta avovankilaan. Mulla ihan selvänyt minkälainen vankila se oli ja viideksi vuodeksi ehdolliselle koeajalle. Mutta se kumminkin, ja ennen kuin se joitaisi mennä tuomiota, niin se sai pitää sen duunensa sillä suklaatehtaalla ja myöskin sen jälkeen, kun se olisi päässyt sieltä pois. Tämä on tosi epäselvä, että se epäsevä, mutta mä en oikeastaan tajunnut, että minkälainen pankkius tuomio mm. tää on. Mutta joo, tämä tapahtumaketju ei kuitenkaan hidastanut Daamaria. Ja ennen kuin se oli määrästi mennä kärsimään tuomiotaan, niin se murasi Tony Searsin, jonka ruumiin kanssa Daamarin Damer, käytö sitten eskaloitui tosi paljon. Ä, et se hävitti ruumiin, mutta piti pään ja sukuelimet joita käytti sitten tarpeedensä tyrttämiseen tavalla ja jos toisellakin. Ja sitten kun se oli määrä ilmoittautua sinne vankilaan, niin se ei raskinut luopua tonista kokonaan, vaan osti sellaisen tiiviin laatikon, säilöi pään ja sukuelimet sinne, vei sen laatikon työpaikalleen suklaatehtaalle, suklaatehtaalle ja laittoi sinne niin omaan kaappiinsa.
0: Mm-hmm.
1: Ja ajattelin, että siellä on sitten turvallinen paikka sitten. Sieltä se löytyy, kun pääsin pois. Öö, Daimor pääsi vankilasta kolme kuukautta tuajassa eli se istui semmoisen seitsemän kuukautta siellä. ja Se pääsi sieltä maaliskuussa 1900, 1990. Se muutti sitten viimein omilleen toukokuussa ja murhasi seuraavan uhrisen vain viikkojen myöhemmin. Ja sitten tässä seuraavan puolentoista vuoden aikana Daamerun murhasi vielä 12 miestä. Ja ruumiiden hävittäminen oli kuitenkin vaikeampaa kerrostaloasunnossa. Ja se palotteli ruumiit kylpyhuoneesta, keitti ruumiin osia, kunnes liha ja muut osat irtosivat luiden ympäriltä. Se halusi säilyttää uhreiset kallot ja myös luurangot. Ja sen Daamerin ensimmäinen uhri tässä uudessa asunnossa oli mies nimeltään Raymond Smith. Ja Daamer maalasi sen ja Johnny kallot spraymalla ja tätä suuntaan tätä kuuluisaa alttaria, jolle sitten asettaisi ne. Joo, ja murhat jatkuu. Se säilytti uhreistaan eri osia. Kalloja, luurankoja, sukuelimia, käsiä, jalkoja, sisäelimiä, päitä, kaikkea mahdollista. Se valokuvasi uhrejaan eri vaiheissa, siis myös paloittelun eri vaiheissa, murhaamisen eri vaiheissa. Se oli ostanut kastimen uhreensa jäänteiden säilytystä varten. Ja se oli hankkinut myös suuren tynnyrin, missä säilytti lopulta kolmen uhrinsa torsoja. Joo, ja se säilytti näitä uhreja eri muodoissa vaihtelevia aikoja ja masturboa niille. Ja se yritti esimerkiksi liimata kahden uhreensa luurankoja takaisin kokoon, saadakseen ne niin esille tälle alttarille, mutta se ei oikein onnistunut ja se myös... Tiet, niin söi osan uhraistaan, niin kuin tiedetään. Mm-hmm. Ja Damer on sanonut, että tappaminen oli vain niin pakollinen paha siinä, että se yritti saada täydellisen kontrollin toisesta ihmisestä ja se halusi omistaa uudessa pysyvästi ja niin tehdä niillä mitä halusi ja että tois olisi niin osa sitä, minkä takia se varmaan myös söi osa niistä. Ja koska murhaaminen ja ruumiin osien säilyttäminen muistona antoi tähän vain osittaisen mahdollisuuden, niin Daamer yritti sitten uutta lähestymistapaa että se yritti tehdä uhreistaan tahattomia zombeja, eläviä kuolleita, joita voisi sitten kontrolloida tahtonsa mukaan. Ja on uhrinsa, se porasi niiden kalloon reiän ja ruiskutti niiden aivoihin vetykloridia vetyklori- vetyklori- ja kuumaa vettä. Ja yksi näistä uhreista oli vain 14-vuotias Konerak Sint-Hansamfone, eli siis tämän Samsungin veli.
0: Ai oh, mä en tätä.
1: Joo, ja tämä on myös se kuuluisa Daamerin uhre, joka melkein mm. onnistui pakenemaan. Ja se oli siis vain 14-vuotias. Öö, mutta sitten taas aika monen epäonnisen sattuman summan kautta päätyi takaisin Daamerin asuntoon ja sitten tuli murhatuksi. Öö, Daamer oli jättänyt kanerakin asunnolle nukkumaan, ilmeisesti kumminkin huumattuna, kun ne oli itse mennyt baariin. Ja se oli siis tähän mennessä jo porannut sen kalloon reijän ja ruskastanut sinne vetykloridia ja kuumaa vettä. Tai ainakin joompaa kumpaa näistä. Ja tänä aikana tämä konarak oli niin havahtunut, herännyt ja paennut asunnosta alastomana ja vertävuotavana. Ja se totta kai se oli niin tosi sekaava ja koska sen, aivo, sen kallossa aivoissa on reikää, sinne on jotakin laitettu. Mutta koska sillä oli tosi tuuhet ja paksut hiukset ja niin se reikä oli niin pieni, että siitä ei vuotanut hirveästi verta, niin ei edes tajuttu, että sen päässä on haava tai reikä, mm. koska se, se, sillä oli niin kuin haavoja ympäri kehoa, sen muuten verta. Koska sitten tota, Daamerin naapurit löysi tämän sekaavasti käytettynä konarkin ja myös tota, Daamer saapu paikalle, kun naapurit yrittivät puhua konarakille. Ja Daamer koitti saada tämän pojan takaisin asuntoansa, mutta koska se vaikutti tosi pelokkaalta ja sekavalta, niin yksi naapurista soitti sitten poliisille. Daamar poliisille, että tämä konark oli sen ystävä ja että sillä oli taivumus tällaisiin episodeihin, kun se oli juonut vähän liikaa ja se antoi myös ymmärtää, että se oli niin kuin seksisuhteessa konarakin kanssa. Ja että konarakin ei ole lapsi, vaan 20-vuotias. Ja poliisi taas uskoda daamaria Ja musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen,
0: että okei, me ei haluta puuttua Joo. kahden
1: miehen väliseen tämmöiseen johonkin seksisuhteeseen. Mä menisin
0: just kanssa, että mä oon sattunut olla silleen, että kun tämä on niin kiusallista, niin me nyt vähän lähdetään vaan tästä. Joo,
1: mä oon kuullut nautuksi poliisille kun niin poliisi puhelimessa tai radiopuhelimessa, missä ilmoittaa niin kuin johonkin sen, että jotenkin, että... Niin kuin, se ei ollut, se ei ollut niin kuin lapsi, vaan se oli aikuinen mies. I boyfriend of another boyfriend. Jotenkin tosi <laughs> kiusallisesti ilmasto on. Niin musta tuntui, että poliisi halusi vaan silleen, että okei, me ei puto tähän, mä en halua niin puuttua tämmöiseen. Ja sitten se, ne päästiin Daamerin viemään koneenraken takaisin asunnolle, ja missä Daamar murhasi sen saman tien. Öö, Daamaria jäi viimein kiinni, kun sen seuraavaksi uhrikseen tarkoitettu mies nimeltä Tracy Edwards pääsi pakenemaan. Treisi päätyi Daamerin asunnolle 22. heinäkuuta 1991, koska Daamer oli luvannut sillä rahaa, jos Treisi poseeraisi sille ja pitäisi vain sille seuraa hengallisen kanssa. Sitten asunnolla Daamer Traisin Treisin käsirautoihin ja sanoi, että ei, että ei soittaisi reisiä, jos Treisi poseeraisi sille alasti. Ja Daamer myös uhka häntä veitsellä. No Treisi ajatteli, että okei, jos mä nyt toimin tämän miehen tahdon mukaan, niin ehkä, se, ehkä mä säästyn hengissä. Tästä tilanteesta. Ja se koitti niin toimia silleen tosi, niin kuin, miten, miten Daamar halusi ja posarata sillä olla niin tämmöinen. Ja sitten kun Daamar halusi laskea päänsä Treisin rintakehälle ja kuunnella sen sydäntä, niin Treisi ajatteli, että okei nyt, nyt riitti. Tämä menee liian oudoksi. Ja lyhyen nujakan jälkeen se sitten pääsi pakenemaan asunnosta. Ja myöskin sen takia, että ilmeisesti tämä Treisi myöhemmin kertoi poliisille, että Daamar oli ollut aika sekaava. Ja semmoinen niin mutistui itsekseen ja manaaja kolmosta telkkarista. Ja mikä sillä oli siis niin se nauha ja se, se kattoi tosi paljon. Ja että tässä vaiheessa naamarin niin sille ei enää ollut niin väliä, että miten hyvin se suunnittelee nämä murhat. Tai mitä se tekee tai jääkö se kiinni tai hmm. mitä, ikinä, mitä vaan niin tapahtuukaan. Sitten kun Tracy oli päässyt ulos asunnosta ja talosta, niin se huomasi lähistöllä poliiseja ja kertoi niille tapahtuneesta ja pyysi niitä avaamaan ne käsiraudat, mutta niillä poliisilla oli sopivia avoimia, joten sitten tämä ohjasi ne Daamerin asuntoon. Sitten asunnolla poliisi jututti Daameria, joka vaikutti taas niin tosi sekavalta. Ja tutkijastaan asuntoa, ne löysi sen veitsen makuuhuoneesta, millä Daamer oli uhannut reisiä. Ja ne löysi myös valokuvia, jotka oli otettu paloitellusta ruumiista ja tajusi, että nämä on muuten aitoja valokuvia. Sitten ne pidätti Daamerin ja siinä vaiheessa Daamer vähän koitti vastustella, mutta... Se kahta poliisia vastaan ei hirveästi saanut laitettua vastaan. Ja pidetyshetkällä Damerit olisi todennut vaan, että minulla pitäisi olla kuollut tekojeni takia. Siitä Damerit viettiin kuuluiseltavaksi ja se tunnusti kaiken, ihan jokaista yksityiskohtaa myöten. Se vaikutti olevan tosi helpottunut, kun se sai viimein tunnustua kansa, vaikka kertokin näistä teosta niin tosi rauhallisesti, tosi asiallisesti. Et jos joku on katsonut jotakin Jeff siis niin Damarin haastelua, niin se puhuu... Se, puhuu, se on niin pelottavaksi, puhuni se puhuu niin normaalisti. Mm. Se puhuu kaikista noista teoista, mitä se teki niin sille raallisesti, tosi niin kuin hyvin artikloidin, niin ihan, ihan kun se puhuis jostain säästä. Että se siinä ehkä onkin kaikkein pelottavinta.
0: Niin, mä oon kyllä yllättynyt, että se ei häpeä niitä Sen, Tai kun se kuitenkin vaikutti sille, että se aiemmin oli niin häpeässä kaikki itsessään. Mutta mm. ehkä se sitten sille joku särky sitten viimeinkin, että se ei enää niin kuin edes häpeä enää niistä, mitä se ennen häpeässä.
1: Niin, mä jotenkin koen että se oli ehkä... Tämä on semmoisen kuvan, että se on sillä, että no en mä mahaa tälle mitään, en mä niin kuin voi tälle mitään, niin mitä mä niin mä tätä hapeamaan. Mutta sitten tuolta taas esimerkiksi sitä homoseksuaalisuutta on se, niin kuin, en mä tiedä hapeeskö se, mutta ei ainakaan pystynyt hyväksymään itteensä. Mm-hmm. Joo, siellä kuulusteluissa ne etsivät, ei ensin edes uskonut daamaria, vaan tota, koska ne kuulustelut tapahtuivat samaan aikaan, kun daamarin asuntoa vasta tutkittiin ennen kuin tämä kaikki oli selvinnyt. Ja ne luuli, että okei, okay, tämä on vaan joku sekopaa. Ja sitten tota, Daamer auttoi poliisia tunnistamaan nämä uhrit, katsomalla läpi kadonneksi ilmoittu henkilöiden kuvia ja sanoi, että okei, okay, joo, täällä mä morasin ja täällä mä morasin. Ja se oli itse Daamer sanonut, että se oli vähintä, mitä voisi tehdä uhrien läheisille. Mm. Mutta että ne oli jopa näyttänyt tota, siis semmoisia valokuvia niin ihmistä, ketä ne tiesi, että ne on kuollut jossain muualla tai että ne on löydetty tai jotain muuta. Ja sitten että, niin kuin koittakseen silleen, katsoi, että puhuuks Daamer totta. Mm. Sitten on tajunnut, että okei, okay, tämä on tappanut aivan jengiä. Lopulta daamereja syytettiin 15 murhasta. Kahdesta ensimmäistä sitä ei syytetty virallisesti, koska ensimmäinen oli tapahtunut toisessa osavaltiossa ja toisesta ei löytynyt mitään todisteita, muuten kuin daamarin tunnustus ja uhrin tunnistus valokuvasta. Daamarin oikeudenkäynti alkoi 30. tammikuuta 1992. Istuntosaliin asennettiin oikeudenkäyntiä sellaiset pleksiseinät, ettei paikalle tuleet omaiset ja ulkopuoliset pystyisi vahingoittamaan daamaria, mikä oli ehkä ihan... Järkevää tässä tilanteessa. Sen katsottiin toiminen täydessä ymmärryksessä, vaikka se olikin aiemmin sanonut, että haluais, haluaisi niin että muuten, Mutta se ei toiminut ja valamiehistelta ei mennyt sitten kauaa tulla siihen tulokseen, että Daamer on ihan täysissä siellä on voimissa mm-hmm. ja syyllinen. Ja niiden mielestä Daamer ei ansannut viettää loppujenemassa sairaalassa, vaan ihan vankilassa. Sitten tuomionluvussa 17. helmikuuta damer puhutteli oikeussalia ja se oli niin sanonut muun muassa, että... Se on nyt ohi, että minusta tuntuu hyvin pahalta kaikisen jäl- jälkeen kaikisen takia, mitä olen tehnyt näille perheille. Että ymmärrän heidän vihansa, otan kaikki syyt niskauden ja teoistani. Toivon, että Jumala voi armoittaa minut, vaikka tiedän, että etteivät uhrien läheiset voi ikinä antaa minulle anteeksi. ja Olen hyvin, hyvin pahoillani. Hmm. En tuossa vaiheessa hirveästi enää lämmittänyt ketään. ja Daamera tuomittiin lopulta 16 elinkautiseen. Ja tälleen kuuluisesti se sai 999 vuotta vankeutta. Joo. Mutta ei kuolemantuomia kuitenkaan. Mm. Sitten tota, vankilassa Dahmer vietti ensimmäisen vuoden eritysselissä ihan oman turvallisuuntensa vuoksi. Ja sen jälkeen sen omalla suostumuksella se niin kuin normaalille vankilaosastolle. Ja se osallistui sitten vankilan töihin siivoamalla. Ja vankilassa ollessaan se ehti antaa muutaman televisoidun haastattelun, joissa hyvin siis asiallisesti ja selkeästi puhui teoistaan. Ja yhden haastattelun se antoi yhdessä isänsä kanssa. Tässä oli sitä, oliko se nyt Stone Philipsin kanssa haastattelu. No, ne löytyy YouTubesta kyllä. Äh, Sitten 24. marraskuuta 1994 toinen vanki nimeltään Christopher Scarver hyökkäsi Daamerin kimppuun ja pohjoin piteli sen tosi pahasti metalliputkella. Ja kun daamar löydettiin, se oli vielä elossa, mutta kuoli ihan tuntien sällä saamisen vammoihin. Ja se siitä. Hmm. Mutta mä oon aina luullut, että sillä vangilla, joka tappoi Daamerin, oli niin jotakin henkilökohtaista tai niin se tiesi, mitä Daamer on tehnyt ja halusi sen takia tappaa taamarin, Mutta sillä ilmeisesti oli ollut ähm, skitsofräniä, ah. jonka oli vaikuttanut siihen. Plus myös mä kuulin tai luin jostakin, että ne, äh, se itse asiassa tappoi kaksi vankia. Samalla kerralla, mutta ei toista tietysti ikinä kuule, kun se tappoi Jeffrey Niin, kun se toinen oli Dahmer. Niin, mutta ne olisi siitä siivutassa jotenkin niin ääryttenyt tätä
0: no Scarberia, no, kuka tappoi sitten ne. Mä oon sen, että se Scarber on ollut niin Dahmerin tyyppiä ulkonäärisesti. Ja sitten, että ne olisi niin kuin ehkä, että mahdollisesti Dahmer olisi sitten... Niin kuin miten lämmitellyt sitä tai tehnyt jotain siirtoa sitä kohtaa, mihin se olisi reagoinut väkivaltaisesti. Mutta tämä on just paha tämmöisissä niin tosi tunnetuissa tapauksissa, että on niin monta niin, eri versiota.
1: Tämä on ihan käypää, koska se oli tummaihoinen ja siis suurin osa Nelmeren uhrasta oli tummaihoisia. Ja se on niin sanoa, että ei sillä ollut periaatteessa sinänsä niin kuin ihon värin tai etnisyyden takia tai ehditys yhden, sillä ei ole mitään tekemistä niiden valinnan kanssa, vaan sillä, että sä halusi vaan valita parhaimman näköisen miehen. Mm. No, ehkä silloin on kuitenkin tämmöinen tyyppi. Niin, sitten. Tai sitten
0: joku muu on vaan huomannut sen, että hän osa se unessaa, kun niin, mä keksin nyt tämän nii, päästä. tässä tulee täs täs. hyvä tarina. Niin. Mutta sen mä oon kuullut pari otteeseen. Koska siis mullekin tosiaan Daimer on sellainen, että mä sanonit se semmoisia ensimmäisiä tunnetuimpia että lukistia tai wikipedia joskus silleen... niin. Jossain varmaan ala-asteella vielä. Ei niin, ihan näin. Niin. että. Ja sitten mä muistan just sen, tota, että kun sä haluaisit tehdä niistä zombeja ja sitten mm-hmm. miten se, just se kaikista nuorin nuori, niin uhreista, kun se melkein pääsi ja pois ja sitten ei.
1: Niin. Se on jotenkin musta, niin kun... mä sytyin niitä poliiseja kyllä
0: aika vahvasti. <laughs> niin kyllä nekin varmasti siittää itseänsä, että ei meidän ehkä
1: <laughs> <päiviin>. tarvitse. <laughs> että ne olisivat koittuneet hirveästi puolustuna. No mut se vaikutti ihan normaalilta joltain rakastavasti riidalta.
0: Ja kyllä se näetti 21-vuotiaalta se, mitä 14. <laughs> mm-hmm. <laughs> uh, Joo, mut siis uh, Dämer on kyllä yksi niinku, niitä sellaisia mutta nyt on käsitelty sekin tässä podcastissa. Nee, niin.
1: musta tuntuu, että mä oon vaan, onks se luoskankin tämän tiedon silleen... <laughs> Hirveällä vauhilla, Toivottavasti saattaa jotain selvää, jotain irti tuosta.
0: Kyllä mä ainakin olin ihan uppoutunut tähän tarinaan, vaikka just sille itsekin muistaa niin suurimmassaan sille ulkoa. Mä olin silti sille, niinkä? Joo, ja se oli mullakin tosi paljon sellaisia
1: yksityiskohtia, mitä mä en tiennyt. Mm. Mutta kyllä mä oon tästä, niinku, tästä vaan lukenut niin monesti. Niin, ja sitten kun olen tosiaan
0: lukenut sen sarjakuvan ja kattonut sen leffan siitä mm. My Friend Damaris. Ään, mutta jos ei ole muuta, niin voidaan varmaan lopettaa, tämä jakso pikkuhiljaa. Joo. Et tota, Meillä voi vieläkin niin aina laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
1: Ja mä oon Pekoni.
0: Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä löytyy ihan vaan huoropuutarha. Kiitti, että kuuntelit. Heippa. Heippa! Kun käy näin, älä tingi, ota kingi. Wilkington. se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta Tuulilasirikki.fi. Laatu on Bilkington. Sapettaako sulamisvedet. Tehokkaat ja kestävät MTX Garden uppopumput, alkaen 3490. Motonet, pumppaavan ihmisen tavaratalo.
1: Motonet, Motonet.